0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Es freut mich, in der heutigen Folge wieder Frau Sisi Kloss begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Kloss.
1: Hallo Herr Seckinger, ich freue mich auch, wieder bei einem Normengespräch dabei zu sein.
0: Ja, das freut mich auch. Wir hatten ja in der letzten Folge die Norm 23026 behandelt. Heute möchten wir über die Norm 26.5.31 näher mal betrachten. Die Norm trägt den Titel Content Management for Product Lifecycle, Users and Service Management Documentation. Frau Gloss, erzählen Sie uns doch etwas über den Zweck dieser Norm.
1: Ja, der Titel ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil man denkt, es wird das Content Management für die Informationsverwaltung ähm, da behandelt, aber im Wesentlichen geht es darum, wie man ein Content-Management-System einführt, was man da alles beachten muss oder äh, wenn man es auch sogar selber entwickeln muss, also mehr von der Entwicklungsseite her, an was, äh, was sind so typische Funktionen, was so ein System erfüllen muss. Und äh, wenn ich ein System kaufe und dann einführen will in meiner Firma, was muss ich dann alles beachten? Das sind die Kernthemen, die die Norm abdeckt.
0: Ja, und für wen ist diese Norm denn gedacht?
1: Also die richtet sich also einmal an, ähm, an Personen, die eben oder äh, Firmen, die denken, so ein Content-Management-System zu entwickeln. Und aber auch an ähm, Personen und Einrichtungen, die eben so ein Content-Management-System einführen wollen. Also eben entweder, indem sie da ein System auch selber entwickeln oder eben eins anschaffen und dann da so einen Leitfaden bekommen über die Norm, auf was müssen wir alles achten. Also es hat dann eben partiell durchaus Berührungspunkte mit der 26.5.11 aus der Software-Dokumentation. Sie erinnern sich, die haben wir ja schon mal in unserer Reihe behandelt. Mhm. Die, da geht es auch um das Management von Informationen äh, für User. Und da äh, kommt natürlich das Thema Content-Management-System auch zur Sprache wird allerdings nicht dort ausgeführt. Also dort wird auch verwiesen auf diese 26.531. Aber es gibt natürlich Überlappungen. Zum Beispiel wird im Moment in beiden Normen eben so ein bisschen die Phasen in der Entwicklung eines Informationsprodukts nochmal beleuchtet, weil für jede Phase sind natürlich bestimmte Verwaltungsfunktionen relevant.
0: Okay. Und äh, was für Arten von Informationen behandelt die Norm letztendlich?
1: Also die Norm im heutigen Zustand ist noch ist jetzt wie äh, immer ist ja auch äh, typisch, wenn sie gerade vor der und in der Überarbeitung steckt, nicht mehr ganz aktuell, aber sie äh, behandelt eben die Anforderungen in dem Content Management, was auf was muss man alles achten und das sehr, denke ich, auch gut detailliert. Also das ist dann wirklich auch eine gute Stütze, wenn man selber mal sich darüber Gedanken macht, wenn wir so ein System brauchen, an was muss man alles denken und motiviert auch am Anfang den Vorteil, den Benefit, den wir haben, wenn wir ein solches System einführen die listet auf, was das alles dann an positiven Effekten in einer äh, Doku-Umgebung haben kann. Das ist schon mal sehr gut, weil man dann, äh, wenn man vor der Frage steht, brauchen wir sowas oder machen wir es noch äh, ohne Systemunterstützung, dann kann man sich da auch noch mal Argumente raussuchen innerhalb eines Bereichs, um zu argumentieren, ja, die Anschaffung eines solchen Systems würde durchaus in unserem Fall Vorteile bringen, weil wir zum Beispiel verteilt arbeiten, weil wir eben modular arbeiten wollen, weil wir viele Varianten produzieren. Und das ist alles vom Standard sehr gut gestützt. Und das ist ja immer eine Hilfe, argumentativ, wenn man sagen kann, das ist jetzt nicht nur auf mein Mist gewachsen, sondern da gibt es sogar einen Standard, in dem eben das sehr klar dargestellt wird. Das ist schon mal gut. Und dann äh, deckt die Norm eben, wie gesagt, diese Phasen ab in dem ganzen Produktlebenszyklus und damit auch in dem verbundenen Informationslebenszyklus Natürlich Überlappungen sehen wir hier auch ein bisschen mit der 82079. Das sollte man eigentlich auch gerade ziehen aus meiner Sicht. Und wie gesagt, mit der äh, 26511 aus der Software-Doku.
0: Okay, jetzt habe ich in der Norm auch äh, öfters mal den Begriff CCMS gehört. Ein Content-Management-System ist einem klar, aber was ist äh, ein CCMS?
1: Ja, da äh, hat die Norm auch einen Fokus drauf, das ist auch eine Besonderheit, das finde ich auch gut. Also sie hat jetzt im Moment ein Part, wo es ganz generell um die Content-Management-Fragen geht und dann äh, sehr ausführlich äh, die Beschreibung eines CCMS. Das ist ein äh, Content-Management-System, das eben ganz spezifisch topic-basiert arbeitet und äh, heißt ja das erste C-Component, Content-Management-System, wo ich also nicht nur ganze Dokumente verwalte, sondern eben Bausteine, Komponenten und äh, oder Topics. Und da äh, hat die Norm jetzt 26.5.31 einen ganz starken Fokus drauf, weil sie das eigentlich sehr, ja, sagen wir mal, empfiehlt, dass man äh, ein solches System sich anschafft wegen der Flexibilität und der Zukunftsorientierung. Und dann ähm, hat sie eben einen ganz speziellen Part, was muss ich beachten bei einem solchen System? Und das ist auch eine Besonderheit dieser Norm, das ist in den anderen Normen, die ich schon genannt habe, so nicht drin, dass es jetzt hier wirklich um das System geht und, und auch die Implementierung des Systems. Also wenn ich das jetzt angeschafft habe, und will das in meinem Bereich einführen. In welchen Schritten gehe ich vor? Was muss ich berücksichtigen? Angefangen von meinem technischen Umgebung bis hin zu meinem Team. Wie führe ich die Leute zu an das System heran? Welche Schulungen äh, sind empfehlenswert? Und auch ähm, mache ich am Anfang ein Pilotprojekt, damit ich das überhaupt mal... In Erfahrung bringe, wie wir am besten mit dem System umgehen. Das ist alles sehr gut in dieser Norm aufgeführt.
0: Stellt die Norm dann auch irgendwelche speziellen Anforderungen an so ein CCMS-System?
1: Ja, also das äh, gibt es ein großes Paket Anforderungen. Und da sind eben äh, Dinge äh, aufgeführt, äh, die sich insbesondere auch auf die Modularisierung beziehen. A, äh, unterstützt mich das System bei der Modularisierung? Ganz wichtiger Part bei der Linkerzeugung und Verwaltung. Ein weiter wichtiger Part ist der Umgang mit unterschiedlichen Typen von Objekten, die in so ein System hineinkommen. Das sind ja nicht alles nur Texte oder strukturierte Daten, sondern eben auch unstrukturierte Daten und Bilder und Videos, die da verwaltet werden müssen. Dann äh, die Metadaten äh, nehmen einen großen äh, Part ein welche Metadaten sind überhaupt interessant und da gibt es auch sehr gut ausgeführt die verschiedenen Klassen von Metadaten, die man berücksichtigen könnte und dann auch, wie macht das, das die Software, das System, dann ähm, macht, bietet das System eine Pflege der Metadaten oder ist es in den Objekten selber drin, das ist ja auch immer so eine Fragestellung und wenn das System die Metadaten selber pflegt. Wie geht es dann um bei Übersetzungen? Auch das Thema wird angesprochen. Und dann natürlich die ganzen Schnittstellen, die so ein System liefern muss. Also den Import von Daten in das System, die Publikation in verschiedene Welten und aber auch die Schnittstellen zur Übersetzung. Da empfiehlt zum Beispiel der Standard, dass es einen Austausch bietet auf diesem äh, Austauschformat XLIF für die Übersetzung. Das sind wirklich auch zum Teil sehr konkrete Ausführungen der Anforderungen an ein solches System. Was noch nicht enthalten ist und was ich hoffe, dass das vielleicht zumindest ansatzweise in die Überarbeitung dann reinkommt, ist das Thema Sicherheit. Also das ist ja aus meiner Sicht heutzutage auch für ein Content-Management-System ganz, ganz wichtig, dass es darstellen kann, inwieweit schützen wir die Daten vor fremdem Zugriff, inwieweit stellen wir sicher, dass äh, keine Änderungen mehr stattfinden können nach einem bestimmten Freigabeprozess. All solche Sachen, die sind heute, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Da steht noch nichts dazu drin an Anforderungen. Und dann finden wir auch noch nichts zu dem Thema, Content Delivery. Sie wissen, das ist im Moment ein Hype-Thema und ist halt viel breiter als nur die reine Publikation, wie wir sie klassisch kennen. Und dieses Content Delivery ist natürlich ein Thema, was heutige Systeme im Fokus haben sollten und deswegen sollte da auch was dazu in diese Norm für diese Systeme mit rein.
0: Und wenn wir es hier von den Auslieferungen von Informationen haben, wie sieht es denn äh, auch in Richtung der Informationsentwicklung aus? Was wird da vorgeschrieben?
1: Ja, also da ähm, sagt der Standard jetzt hier nicht so viel, weil es, wie gesagt, eben nicht ein Standard ist für die Autorenschaft, sondern eben für die Systemlandschaft. Aber äh, was der Standard schon sagt, das ist eben diese verschiedene Arten gibt, Inhalte zu erfassen, dass das System selber das bietet, eine, eine ähm, Funktionalität zum Erfassen von Inhalten oder aber ein anderes Produkt anflanscht. Das kennen wir ja aus bestehenden Systemen auch, dass man eben mit einem äh, Editor in Verbindung das System dann füllt oder dass das System eben selber einen Editor liefert dass es ermöglicht, dass mehrere Autoren gleichzeitig daran arbeiten und wie das dann gehandhabt wird. Und äh, solche Dinge sind angesprochen, aber es geht nicht um die Inhalte als solches, weil das eben nicht im Rahmen von diesem Standard ist.
0: Man kann also sagen, es geht mehr ums äh, das Management und Steuern von Informationen.
1: Genau, so ist es.
0: Okay, und gibt es da spezielle Anforderungen in der Richtung?
1: Also ein wesentlicher Punkt ist natürlich wie immer, dass es ähm, äh, gute Qualität liefert und die Anforderungen, die eben in dem Standard gelistet sind, zumindest teilweise auch erfüllt sind. Das ist schon so der Anspruch und das ist natürlich auch für Systemhersteller, denke ich, ein interessanter Standard, um mal zu schauen, wie deckt unser System denn diese Anforderungen ab? Wie sind wir in den Punkten ähm, wirklich standardkonform?
0: Gibt es da irgendwelche Hilfen und Checklisten in der Norm, die der Hersteller dann gerade zugrunde nehmen kann?
1: Also es gibt einen guten Anhang. Der ist jetzt gedacht für die, die so ein System einführen wollen. Und das, ist, das steht dann Business Case Considerations for Content Management, heißt der Anhang. Und da ist nochmal runtergebrochen zu so einer Art Checkliste. Wie gehe ich vor, wenn ich so vor der Einführung eines solchen Systems stehe. Wie, was muss ich alles im aktuellen Stand meiner Doku-Erstellung untersuchen, damit ich auch rechtfertigen kann, dass die Einführung eben berechtigt ist und was bringt. Dann, was sind vielleicht auch Vorteile auf Kundenseite? Also hier zum Beispiel käme dann ganz deutlich auch dieses Content Delivery mit rein wenn das in den Standard aufgenommen würde, dann soll man auch ein Part machen, Kostenbetrachtung. Da gibt es natürlich keine richtigen Berechnungsvorlagen, aber zumindest stellt der Standard dar, was man denn berücksichtigen sollte. Zum Beispiel auch den Punkt, das fand ich auch gut. Wie lange brauchen heute? jetzt mal auf Autorenseite, die Personen, um nach einem Inhalt zu suchen, wie aufwendig ist das zu finden. Und diese Zeit, die muss man natürlich berechnen, wenn man dann sagt, wenn wir ein Content management system mit gut gepflegten Metadaten haben, dann ist das halt äh, total viel schneller. Und die Zeit haben wir auf Autorenseite wieder gewonnen. Solche Aspekte äh, führt der Standard sehr gut auf. Und äh, dann äh, gibt es aber auch noch einen Punkt in dieser Checkliste. Äh, ja, was sind so potenzielle Risiken, auf die wir uns einstellen sollten? Äh, was passiert zum Beispiel, wenn der Import, den wir jetzt so und so uns vorstellen, nachher doch komplexer wird? Ja, dass man das schon von vornherein auch vorsieht in seiner Planung, damit nachher nicht das eine totale Enttäuschung ist. Und ähm, ich habe viele Einführungen von Connect-Management-Systemen mitbekommen und das kann ja schon die ein oder andere Überraschung dann bergen, so eine Einführung. Und deswegen ist es, finde ich, sehr gut, wenn man im Vorfeld sich diese äh, Gedanken macht und auch äh, systematisch diese Vorbereitungen äh, dann auch durchführt.
0: Okay, danke für die Informationen. Gibt es noch etwas, was Sie anmerken möchten zu der Norm?
1: Ja, ich finde die Norm eigentlich gut, von Ihrem Urgedanken, dass man auf diese Systemlandschaft mal einen Fokus legt. Das finde ich sehr gut. Allerdings müsste sie eben auch in dem Hinblick noch ein bisschen fokussiert werden. Die Überschriften in dem Inhaltsverzeichnis, wenn man sich die mal anschaut, die sind ja auch öffentlich zugänglich, die sind nicht unbedingt so sprechend, dass man das vermuten kann. Man könnte fast denken, der beschreibt nochmal den ganzen Prozess auf der Autorenseite und das ist eigentlich nicht die Absicht von dem Standard. Das heißt, man müsste da die Gliederung ein bisschen anders gestalten und Überschriften und natürlich meiner Ansicht nach neuere Aspekte, wie schon gesagt, Content Delivery, Sicherheit, Content Security unbedingt auch noch mit aufnehmen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nun wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge so viel Spaß gemacht wie mir. Ich danke Ihnen für das Zuhören und auch vielen Dank an Frau Kloss für das interessante Gespräch.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht wieder und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen heißen Sommer und freue mich auf weitere Folgen im Herbst. Tschüss.
0: Ja, darauf freue ich mich auch. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Auf ein baldiges Wiederhören.